0: 所著的故事多，人耳熟能详
1: 。如渴如饥人爱慕，欲众尽听心上。
2: 长江不弯，我哼来唢呐故事，用吹破小船万代，在天仍然碧索索。哦哦
3: 欢迎来到安许一学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上一次一起学习的，就是圣经当中有很多的历史的部分，我们可以从历史当中可以晓得上帝是又真又活的，而整本圣经也都跟今天很多考古所挖掘出来的很多历史的这个证据啊是都是相吻合的。而今天呢，我们也一起来探讨一下，当我们在打开圣经、研究圣经、解读圣经的时候，有一部分也是很重要的，就是关于圣经当中的预言这一部分。那圣经当中提到预言这一部分，我们应当如何去去解读它，去正确的认识它，然后对于今天的我们有没有什么特别的帮助？在开始研究的时候，我们恳求圣灵来帮助我们，我们一起低头，我们特别请文坛。为我们最开始
4: 的祷告。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢、赞美你，谢谢你赐给我们圣经，你的话语也亲自为我们存留你的圣经到今天。祝我们知道圣经，知道我们人生以及信仰的方向。主，你也特别借着圣经预言到我们的未来。祝我们感谢你，让我们在学课的时间一同来研究、探讨。我们需要你的圣灵来亲自教导我们，一直让我们能够明白。激发我们更多对圣经的渴慕，呃，一直让我们的信仰、让我们的生活能够立在稳固的圣经根基之上。我们这样祷告，自己不配奉主的名求。嗯，嗯
3: 我们上一次提到的圣经，呃，实际上的记录了一段人类的，就是人类的历史，哈、啊，人类全部的历史在圣经当中记录下来了。而当我们在看这历史的时候呢，它是单条线的，继续往前推进的。当我们回头再来研究圣经当中另外一部分关于到预言这一部分的时候，有很多人对预言的一些解读呢，就有不同的一些的、一些的呃所谓的这种的法则。那我们在之前我们已经学习过的，有人是用过去式的方式来看预言，有人是用未来式的方式看预言，有的人认为不管过去未来都不重要哈、啊，我们就把它拿出它的属灵含义就好了，而。改正教当中有绝大部分有一批呢，呃，他们呢会愿意使用历史，就是圣经的很多预言，在历史当中的长河当中是可以被应验出来的。那我认为这是一个比较可取的方式，特别如果我们看到大以理书当中他许多的预言的时候，实际上在历史当中都是可以可以验证的。如果我们打开《单以理书》第二章的时候，我们就可以看见了啊。第二章当中，当上帝他把这个呃历代的意象就赐给了啊尼布贾尼撒的时候，我们就可以晓得历史当中证明了，的确就是随着这个年代而走的。那如果您所认有圣经的话呢，就可以打开到《的单一理书》第二章当中，我们就可以就可以看见。好，如果从历史的角度来解读这些经文的时候。那是最正确的。这方面书的、这个，给请小龙带我们一起来学习一下。好的，主持人。好，我们先来看一下
2: 《但以理书》二章二十七到四十五节。二十七节经上说：“但以理在王面前回答说，王所问的那奥秘是，则是用法术的术士关照的都不能告诉王，只有一位。”在天上的上帝，能显明奥秘的事，他已将日后必有的事只是尼布甲利撒王。你的梦和你在床上脑中的意象是这样，王啊，你在床上想到后来的事，那显明奥秘事的主，把将来必有的事只是于你，指示你，至于那奥秘的事，显明给我。并非因我的智慧胜过一切活人，乃为使王知道梦的讲解和心里的思念。王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半且半离的。你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这象半且半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头，变成一座大山，充满天下。这就是那梦。我们在王面前要讲解，那梦王啊，你是诸王之王，天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头，在你以后必另立另信一国，不及于你，又有第三国。就是铜的，必掌管天下；第四国必坚壮如铁，且能打碎、克制百物，又能压碎一切。那国也必打碎、压制列国。你既见象的脚和脚趾头一半是摇匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半且半泥，那国也必半强半弱。你既见且与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如且与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的上帝便必立你一国，永不败坏，也不归别国的人。却要打碎灭绝那一切国，这个、国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的上帝把后来必有的事给王志明。这个、梦总是这样，这讲解也是确实的。好，圣经我们就读到这里。那么这里呢，就是。啊，尼布贾利撒王，他做了一个梦之后呢，他知道他似乎是做了一个梦，但是呢，他却想不起来这个究竟这个梦里面的一些啊一些状况是什么样的。之后，啊，经过但以理的这个祷告之后呢，上帝同把同样的这个意向呢赐给了但以理，然后但以理进行为王这个解梦啊。那么这段故事，那么我们透过这段，呃，就说表现出来的这个啊，这个。王国的这样一个更迭之间，啊，连续不断的这个更迭。那么圣经本身呢，用何种方式向我们展示解读这个末世的预言的方法的呢？我们来看一下啊。我们看到这个圣经中这个尼布贾利撒王宫呢，这个王国被称为是这个金头啊。因此呢，但以你认为巴比伦是头一个王国。这是我们透过刚才读的这个圣经，我们可以看到，在二章的这个三十八节啊，这里说的说你就是那金头。那么但以你接着说，我们可以看到说，在你以后必另信一国，不急于你，又有第三国。那么在三十九节呢，啊，就告诉了我们说，这个第三国呢是同的啊，必掌管天下。然后呢，又出现了第四国，在第四十节说第四国。必坚壮如铁，且能打碎克制百物，又能压碎一切那国，必打碎压制列国。我们可以看到，就是说这个从这个金像啊，它的这个金属的这个价值呢，似乎是在慢慢的倒退啊，从那个金子到银子，叫到铜到铁，它的这个价值呢，越来越不如啊，就是金头的这个贵重了。但是它的这种力量，这种能力。那种硬度呢，似乎是越来越坚硬，啊，越来越坚硬。那么这是这些国家呢接连的登场，中间没有任何的间断，啊，这个大象的本身的这个形象呢，也是符合这一些啊情况的，因为每个国家呢都代表着啊部分身体，从头到脚，最终呢组成了一个非常庞大的一个啊人像，各部分之间呢互相的联系。就像时间与历史呢紧密联系在一起一样，那么这时我们可以看到，在巴比伦之后呢，呃，就兴起来了一个马代波斯啊，它是呃一个接续了巴比伦帝国的一个王国。那么紧接着在马马代波斯帝国之后呢，又有这个希腊，希腊兴起来之后呢，最后呢又有这个罗马帝国呢取代了这个希腊。那么这是我们透过历史呢。啊，可以看到的。那么在但以理书当中呢，他我我们往后面去看的时候呢，他有四种重复的这个方式，啊，不同的在向我们展示这个帝国的这个更替啊。那么在但以理书的这个七章和八章呢，就是没有使用人像，而是使用了特定的这些兽啊来表达同样的这个内容。他描述的是四个属地的国度啊接连的出现。就在但以里书八章出现了三个国家，那么他们呢，从古时开始呢，经历变更啊，直到如今，并且呢，指向未来。当基督再来的时候呢，上帝并建立他永恒的这个国度。那么学科在这里就也谈到了说，但以里书二章的大象和七章、八章的这个后续意象呢，为新教历史学家解释预言了，就提供了这个呃基础。那么如今，基督复临安西日会的信徒呢，仍坚持，啊，这种解释的圣经的这个方法。那么上帝呢，掌管我们透过但以理书，我们可以看到，就是说，上帝呢，他掌管着人类的这个历史，他掌管着这个啊王国，无论是他的选民的这个犹太国也好，那么曾经的这个巴比伦帝国也好，我们可以看到立王和废王了，都是上帝了，他在掌管着这一切。那么，既然上帝掌管着世上的这个每一个人啊，每一个王国，他也掌管着世界的这个历史。那么，那么圣经的预言，也就是说应验在这个啊，可以说是在世界的历史当中，这个历史长河当中呢，我们可以看到，就是说圣经的预言在这个里面。但是呢，上帝呢又掌管着这一切啊，历史。那么，这个透过历史，如果说我们对照圣经的话，那么它就是说非常的吻合啊，密不可分的。所以呢，我们本会呢坚持使用这种啊历史文本解释预言的这种方法，是非常符合符合这
3: 个啊啊圣经本身的。的确，当我们如果看到这个圣经当中比较大的预言哈，啊、呃，就是但以理数的这个预言是是很长的历史，上千年的历史的。呃，不是在不像有的在其他的先知当中，旧约先知有一些大概是所讲的，可能就是几十年之后、几百年之后的一些的事情。可是这个但以理书他个预言，如果明白的时候，他是从旧约一直横跨到新约，然后这个意向来而言的话呢，是一直到世界的末了，耶稣基督再来的时候。所以我们相信这个预言，看预言的时候，跟这个用从历史的角度时间。这个长河的角度来看，那个是一个很重要的原则。那有的人就把它切断开来看，了，哈了，好，就单单看这巴比伦的教训是什么啦，好，这这这报给我们的提醒是什么啦，好，这个怪兽提醒是什么啦，那是早期的。到现在来讲，大部分的这个呃新教就是从宗教改革之后，大概看单一律的这一段呢，他们不能否认的，就是从历史的角度来看。但回头之后，我们会再研究到启示录的时候。有一些可能又用一些预表性啦、啊，用的属灵性的角度来看呢、啊。我这样请问一下，利哈，讲到预言或讲到将来发生的事、未发生的事情，耶稣在这方面有说些什么
0: ？好，那我们就看一下圣经在约翰福音的十四章二十九节。约翰福音的十四章二十九节，耶稣他在这里呢，他就说：“现在事情还没有成就，我预先告诉你们。”叫你们到事情成就的时候就可以信。那其实，在这个章节、这个这个内文，它是这个之后，我们知道耶稣他其实他当时候是被约那个犹大卖了嘛。然后呢，门徒们都不知道接下来会发生什么事。可是到呃之后呢，这个耶稣他就被捕，然后定十字架这样子。然后呢，其实在这里，耶稣他就是要告诉门徒们讲说，呃，将来的事情呢，可能会使你们陷入呃。困惑，或者是陷入这个忧愁之中，所以呢，他就事先告诉呃门徒，也警告他们说，呃，要你们要做好一切的准备这样子。然后呢，其实我就想到说，其实现在其实也有很多事情我们没有办法理解，甚至会觉得说，呃，这个事情不应该是这样子的走向的，就是跟我们所想的完全相反。但是呢，当我们去呃从过去的这些历史当中来，慢慢的抽丝剥茧剥茧来看，然后到现在的时候，其实我们都可以明白说，其实事情的发生都有它的一个原因所在的。因为呢，我们知道说，上帝他的计划是远远超过我们的想象。所以呢，其实在这里，耶稣就说到说，当预言预言开始在起作用的时候，我们一定在当下可能会很难明白，那甚至花费好几年，甚至好几个世纪的这个。才逐渐会让人看明白这个预言的这个实现的这个发生，所以呢，呃，我们应当要有这个正确的去解读这个预言，然后呢，当这个预言应验的时候呢，我们就可以知晓说，哦，没错，这是神之前所告诉我们的事情
3: 。的确，如果我们说，呃，神已经提前先跟我们讲将来可能发生的事情，是为什么要这个样子呢？如果我们从一般来讲一个，呃，人性的角度来讲哈，当个孩子他第一次要出远门或出门的时候，那妈妈一定跟他讲：你出去的时候会碰到这个事情哦，碰到那个事情哦，其实都还没碰到，是不是？碰到这个事的时候你要怎么做哦？碰到那样你要如何的做哦？妈妈在讲预言嘛，有一点这味道在里面，实际上他就满满的爱心在里面，他希望孩子能够记住：当你碰到这个的时候，应当是如何，应当是如何。但我们今天很幸运，我们不是活在巴比伦的时代，好，不是活在马代波斯的年代，就是不是？但以我相信他在讲这个的时候，他自己可能都不明白那到底什么事情，所以难怪才说你风尚吧，啊，因为历史的长河当有一些在当时的人可能也不会明白的。那今天我们已经在末末世界的末了了，好，我们回头看的时候，发觉，哎呀，真的都是这个样子，对我们的信心应当要有帮助才对。但是有的人可能还是很迟钝的，呃，这方面听萱、呃、有没有什么可以补充分享的
5: ？嗯，对，就是我觉得我们，嗯、呃，其实相较带领那个时候，他对他所呃讲出来的呃内容，或者是神给他的这些启示，有不明白的地方，对于我们来讲，呃，真的是太，呃，太幸运嘛，太，呃，就是呃，很很得到祝福，就是我们呃已经可以。看见这个整个的呃事情的前后，但如今我们现在也正在等待的一个呃，就是基督复临的这件事情。那我我想到就是呃，上帝所启示的这些预言呢，就好像刚才立伦也有提到，就是其实也是因为连续我们的软弱，然后给予我们的一些安慰，好让我们看见这些事情发生的时候，能够叫我们信了耶稣。那我觉得，当我们呃在这个情况里头，然后得到呃看到整个事情的这个发展，然后帮助我们建立我们的信心，来面对未来的整个呃事情的走向的时候，我觉得我们可以更加的信靠上帝。那我觉得这是一个非常对我们来说呃很好的一件事情。这
3: 样的确，所以当我们阅读上帝的预言的时候，我们的信心。会会越坚强，而且我们会越相信圣经所写的是又正又活的。更重要的是，我们相信耶稣一定很快还会再回到这个地球当中，来解除这地球当中一切的苦难。呃，研究圣经当中的预言的时候，我们要从历史的角度很正确的去分析、去解读。另外，还有在圣经当中当讲了，提到预言的时候呢，它也有一些的时间单位。而这个时间单位，我们应当从圣经当中，我们可以找到哪些的蛛丝马迹，然后可以正确的去使用。这方面是不是可以进文坛带我们一起学习
4: ？好的，啊，我们都知道，我们本会对这个关于时间预言的解释的时候，一般采用这个一日顶一年这样的一个规则。那么这个圣经根据就在明书记第十四章，呃，三十四节，还有以西结书第四章第六节。呃，这里圣经说。明书记十四章三十四节，按你们窥探那地的四十日，一年顶一日顶一年，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。啊，另外一节第四章六节，再者你满了这些日子，还要向右侧卧，担当由大家的罪孽，我给你定规侧卧四十日，一日顶一年。我们注意到这里是上帝他自己在预言一段时间性历史的时候。他用这个一日顶一年的这种方式他没有直接就是说，以色列要在旷野漂流四十年。那么重点是，呃，那么我们为什么可以把这两处经文啊应用到这个其他的预言里面去解释？我们如何能够证明这个原则它适用于其他的这个预言型的预言是恰当的？那比如单以理书里面，呃，第七章关于这个第四兽那个小脚，它掌权的时间，讲到一载、二载、半载。那这个时间呢，在《起诉录》里面也多次提到，呃，四十二个月或者一千，呃，两百六十天，等等。那么，另外《丹尼尔书》第八章呢，十四节也特别有一个时间，就是到两千三百日，圣所就必洁净。所以，这我们都都是按这个原则，一日抵一年来计算。所以，第一个时间指的就是中古时期的罗马教廷这个迫害教会的时间，从公元五百三十八年到一七九八年这这段历史。啊、呃，成为中国黑暗时期。第二个历时间呢，两千三百日就是从公元四百五十七年，然后指向这个一八四四年。那么对于这个原则应用的准确性，这里学课给了我们至少有三个理由。那第一个呢，就是说这个预言本身，因为它都是很明显是以这个象征性的一些事物来代表呃即将发生的历史世界。比如丹尼七章和启示录第十三章，都明显是用这个兽或者用脚。来代表地上的王国，呃，这些兽和脚不能用字面的意义来来解释来理解。那么既然如此，同样一个预言，它的时间就自然也不应该是用这个、呃、字面的意义来来理解。那么另外呢，呃，这里学科讲到第二方面，他说圣经中所描述的许多事件和王国，其时间跨度都长达数百年。那么如果我们把这些时间性的预言照字面意义来理解的话，那就解释不通。但当我们能够用这个一日顶一年的这个原则来计算的时候，预言的时间就会与这个历史的事件会这个严丝合缝的去对应上。那么，另外还有一点呢，就是，呃，圣经在记载这个关于时间性预言的时候，它的技术方式是非常特别的，所以它本身就给了我们一些线索，让我们能看到关于这一方面是不可以用这个字面去理解的，比如说。啊，但以理八章第十四节的这个两千三百日圣所就被洁净。它原文是说，呃，两千三百个晚上和早晨。所以一般的话，我们描描写这个具体时间的时候，我们不会这样去讲。所以这也是一个线索，让我们能够呃可以看到它应该是象征性的，而不是实际意义的这个时间
3: 。的确，所以当呃当我们在看预言的时候，有的时候我们到底看见一些数字。是不是就是他字面上的所写写所写的是这个样子呢？那当然，我们如果用到呃刚才的这个两个经文，当的提醒我们，我们解释预言的时候，很多时候我们会时间性来讲，我们会套上这个一日抵上一年的时间。那如果用这个一日抵一年，然后我们来套在但一理还有启示录的一些数字的时候，那就能够比较容易去解释它了，而且能够吻合的，而且呃，所以说。圣经当中，刚刚这个温太带我们学习的，有一些东西是表号的，例如说有些兽啦，有些东西出现了，那是预表的。我们不能讲哦，他就是就是那头狮子，好，它这么做的这个事情，好，它飞起来的等等的。实际上所代表的，那个是巴比伦，好，那是代表的。那、啊、同样的，当这个日一日的时候，讲了多少日的时候，那也是表号在这个里面的，好，有表号在这个里面的，有一些有一些可能就可以直接所讲的，就是这几天，好。那但是看预言的时候就不是了。可是当耶稣基督说到他说我三日后就会复活，那那真的不是三年以后才复活啊？如果你这么解释，耶稣说的不是，他说讲的就是很直接的，因为他不是在讲个，不是在我们在看这个预言的这一部分了。好，那我在想，当我们在看这一切的时候呢，我们会会晓得，在但以理书当中呢，有有一些的这个、呃、数字呢，我们是觉得是蛮特殊的。刚才文坛带我们所一起学习的是提到的是。一日，哈，但实际上在《但易礼书》当中呢，特别也有提到的，有一个他，那个单位呢，他是用周，啊，一周一周到底有几周来代表的，是不是？啊，当然那个一周等于七日，七日还是要用年来换算，这方面明兰可以到我们一起来学习嘛，《但易礼书》的这一部分
1: 。嗯，好，我们来看一下这个《但易礼书》的第九章二十四节到二十七节。首先，我们来看一下这段的经文。经上记着说：“为你本国之民和你的圣城和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，永尽永永义，封住异象和预言，并膏至圣者。你当知道，当明白，从初令重建耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七十个期和六十二个期。”正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号都必重新建造。过了六十二个期，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有征战，直到一直到底。荒凉的事已经定了，一期之内，他必与许多人建立盟约；一期之半，他必使祭司与贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏可憎的身上，直到锁定的结局。那从二十四节呢到二十七节，这一段经文刚才我们读过了，这里面其中就讲到说。有七十个期，然后呢，他又讲到了，呃，首先有七个期，然后呢，六十二个期，后来又讲到一个期，最后一个期，就是一期之内啊，还有一期之半。如果我们单去看的话，刚才我们学的这个一日定这个一年的原则，嗯、呃，如果我们要是从这个字面去看呢，好像。啊、呃，之前主持人讲到说耶稣他预言自己的啊、呃、受死啊三天之后重建的时候这个事情的时候呢，如果我们按一天就是一天的去计算的话，那可能啊、呃、七十个期就是大概啊、呃、算完七十个周就过去了，好像有没有什么特别事情发生呢？如果我们看来的话，好像没有像这里面所说的这个第二十四节说除尽罪恶。赎尽罪孽，然后永进永义。其实这里面指的呢，就是后面所说的耶稣基督，他定在十字架上，他是那个受膏君。然后呢，他被举起来，当他被举起来的的时候呢，罪恶被除尽了。然后呢，他赎尽所有的罪孽，使人能够有一个呃永远的一个永生。那么在这里面特别强调的，就是呃，如果按照这个一日就是一日的话去解释的话，那可能。这个处境罪孽，永尽永义，那个受膏者可能就不能来到。但是我们按照一日顶一年的原则去看的时候呢，这些事情就真正的如这件事情，如圣经当中所记，耶稣基督呢，他在二十七年的时候呢，他呃，公元二十七年的时候他受膏，然后呢，到这个主后三十一年的时候呢，他又呃钉在十字架上，这个是。应验圣经当中这里面所记的七十折期，所以我们就看到这个一日顶一年的原则，在一些预言当中，它是非常实用的，而且是非常准确、精准的
3: 。的确哈，所以呃，等于说啊、呃，七十个期等于四百九十天，那实际上我们晓得四百九十年，而这四百九十年呢，是在整个战役里它的长这预言长河当中，其实是很重要的一部分。特别是在但以里第八章十四节两千三百日圣所就被洁净等等，这、就是一个很重要的，因为天使他本于他的算是怜悯吧，就是不是？他看到但以里他的热情的祷告、认罪的祷告等等，他说：“我我再多给你一点亮光，好多给你亮光，不要是两两千三百日就没了，就让你知道这个发生什么事情。”所以特别拿出一段让你知道。那这一段呢，特别提到的，我们晓得是最后一个期，指的是耶稣基督，他会如何的成就了。整个旧约圣经当中的最最重要的一个，就是他会如何的为我们成就了整个这个救赎的工作啊！我认为这是非常宝贝的这个这个一个一个经文。呃，在但以理书当中，实际上在后面的时候特别提到有一个兽，那个兽呢无法形容，可是呢，它跟兽接着兽之后呢，同时就出现了所谓的一个叫小脚。然后那脚到底长什么样子呢？你不用问我，我也不知道啊，我也没有看到到底什么样子。可是我们确定，小的是从那个奇怪的兽当中呢，然后很多的脚之后呢，後拔除之后呢，又长出了一个脚。这是《单一理书》的第七章、第八章呢，他就提到了这个。那其实无论是在第七章、第八章重复出现不同的角度出现，实际上所指的是同一件事情。他们有一些共通性，有一些有一些相融的地方。那这方面是不是可以请小龙带我们一起继续的学习？好的，主持人
2: 。那我们来打开这个但以里书的七章，我们来看一下啊。那么但以里书的这个七章和八章呢，它就呃谈到了这个四个兽的这个意象，以及在呃天使呢来解释给但以里解释这个意象啊、呃，关于这个四个大兽的一些啊、呃、情况。那么第八章呢是这个公绵羊和公山羊的这个意象。那么他都是在从不同的这个角度呢来阐述这个，啊、呃，和前面的这个金像呢不同的这个程度上面，用另一样、另外的一套方式呢来展示这个啊、呃、四个帝国的这个更替。那我先给大家啊、呃、读一下一到这个八节这个圣经，七章一到八节，巴比伦王啊伯、呃、沙撒元年，但以理在床上做梦见了脑中的异象，这记录这个梦。啊，就记录这梦，述说其中的大意。丹尼说：“我夜里见异象，看见天的四风，抖起，抖起，刮在大海之上，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来。”用两脚站立，像人一样，又得了人心，又有一兽如熊，就是第二个兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有丰富这兽的说起来通吃多肉。此后我观看，又有一兽如豹，背上有了的四个翅膀，这兽有四个头，又得了犬柄。其后。我在夜间的意象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大浅牙，通吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角。我正观看这些角，见其中又长起一个小角，先前的角中有三角在这角前。连根被他拔出来，这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。这是我们透过这个《丹经礼书》啊七章一到这个八节，他所阐述的。那这个《丹经礼书》的七章和八章里面，这个小脚他们有一个共同的特征，以及我们结合到这个《起师录》的十三章的时候呢，那个这里面就讲到的这个兽啊。那么在学科当中呢，作者给我们做了一个非常好的这个总结。我们在对照这个启示录的十三章，我们啊进行再来看，我们会看得更加的全面。那么在这里呢，在学科当中给我们讲到说，这个兽啊，它有七个共同的特征。那么第一个特征呢是，都以脚了作为这个代号，啊，第二个呢是都是逼迫人的这种势力，第三个都是抬高自己。亵渎上帝的，啊，他都是攻击上帝的子民的，他们的活动呢都有相关的时间和预言，都延伸至世界的末了。第七个呢，就是说都要以超自然的这种方式呢被毁灭。那么这在《但以理书》的三节呢，还有《启示录》的十三章的一节，都描述这个这个兽呢，它是从海中上来的。那么四到七节呢，它这个谈到这个四个四个兽呢，它是一个复合体。那么在启示录的一十三章的一到二节呢，也谈到是这样的。那么这个时间呢，就是在但以里书的7章二十节呢，就谈到说，圣民必交付他手一载、二载、半载。那么一载呢是啊、呃、一年，二载呢是两年，半年加起来是三年半，三年半呢也加起来就是 1,260 六天。那么在启示录的十三章的五节呢，就是说他任意而行了42个月。这三年半了、就是，就是就是四十二个月，啊，那么最后他们的结局呢，在，呃，这个七章的十一节，我们可以看到，就是说，那时我观看，见那兽因小角说夸大的话的声音被杀，身体损毁，扔在火中焚烧。同样的，在启示录里面呢，也谈到了说，最后，这个用刀杀人的呢，必被刀杀。这是他们最后的一个被毁灭的一个。那么，在《但丁》里说的这个八章二十五节，八章二十五节呢，也谈了说，他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然无备的时候毁灭多人，又要站起来攻击万军之军，至终却非因人手而灭亡。那么，在《但丁》里说的这个。七章和八章以及启示录的十三章呢，我们都可以看到，那么这几个兽它的一些共同的这个特征，以及它的这个特性。那么根据历史呢，我们可以看到，就是说，那么这个第一个兽啊，第一个王国呢是这个巴比龙。啊，因为在呃、啊、圣经当中，我们可以看到在单以里说的这个七章的这个呃、啊、十七节，就说这个兽呢是指着这个国家。啊，说这四个大兽就是啊，四王将要在世上兴起。啊，这个是在二十三节说，那势力者这样说，第四兽就是世上必有的第四国。那么在圣经当中的这个以动物这个兽了，它指的是这个国家啊。那么我们在对照历史的这个时间啊进行的时候，我们会发现，那么这第一个王国呢，就是巴比伦帝国，那么第二个呢是马代波斯。第三个呢，就是希腊。那么之后呢，啊，历史也证明了啊，这些帝国之后呢，世界迎来了这个罗马帝国。那么在戴英里说的第二章当中呢，这个铁啊代表罗马，这个与泥混合啊，与泥呢混合的。那么这个非常形象的这个大象啊，半铁半泥的这个脚，它一直呢一直存留，直到世界的这个末了。最后呢，有一个啊，石头国，然后呢把这个。金像呢，给砸的稀烂，然后呢，最后呢，灰飞烟灭。那么，这是象征着上帝的一个啊、呃、国度，天国。那么，但以你七章的这个小角呢，是从啊、呃、第四兽的这个头上长出来的，但人属于这个第四兽的这个一部分。那么，是什么样的势力是从罗马帝国当中兴起来的呢？而且，他的这种宗教政治啊、呃、影响力至少持续了一千二百六十年了。啊，一载、二载、半载嘛。那么我们会研究圣经以及历史的时候，发现那些很多的解经家和宗教改革家也都发现了这个这种势力了，它是非常符合历史的一个和预言的，那就是教皇权。啊，教皇权呢，曾经在欧洲十个野蛮部落中呢掌权，并且呢，啊，其中啊有三个根呢，呃、啊，连根拔起。那么在啊，公元的四五七年左右啊，那么这个欧洲它就是啊分裂了。分裂之后呢，十个国家，十国之后呢，这个教皇呢就在五百零八年的时候呢，他借着这个法国的这个皇帝啊克罗维斯进行了这个攻打啊，攻打这个罗马的一些啊一些不效忠于教皇的这些国家。他首先把这个。啊，三个连根拔起，就是黑如来、东哥特和汪达尔这三个国家呢，就给毁灭了。那么之后呢，这个，啊三这个三十年的这个过程当中，他进行对整个欧洲十个国家进进行扫扫灭，最后呢，啊他就把这个欧洲的整个统一了十个国家，统一之后呢，就建立了这个教皇权的这个制度，开始了这个一千二百六十年的这个中古黑暗时期。啊，这是我们透过历史呢，啊可以看到的。这个教皇权呢，在在但以理说的七章二十四节这里特别谈到说，与先前的不同。那么这就表明，他相比于其他部落的这个独特性。在二十五节说，向至高者说夸大的这个话。那么并且呢，他自高自大，以为高级千象之君。这是在八章的十一节所说的，要篡夺耶稣的这个地位，用教皇权啊，用教皇来取而代之。在反宗教啊改革期间了，那么新教徒呢被屠杀，啊教皇了，啊迫害至高者的圣名，这都是有一些历史还有历史资料呢。所记载的。那么有一些人说是当时的这个教皇，啊借着当时的这个军队了杀了啊六千万，甚至有的说是啊达到了一个亿的这个啊持守真理的这些基督徒，那么将天上的新秀了就抛在地上。这就正好是应验了圣经的预言，而且呢，教皇权啊妄图了通过取消第二条诫命啊，以及将安息日了后来改到了这个星期日啊，这正好就应验了圣经的这个但以理书七章二十五节的预言，他必想改变节期和律法。那么这是在公元三百二十一年的时候呢，这个君士坦丁皇帝了他就啊颁布了这个星期日法案啊，当时的这个。历史背景把这个安息日了就改到了这个星期日，那么今天啊一直持续到现在，还有很多的这个基督教了一直持守着这个星期日的这个日子了，在啊啊敬拜上帝
3: 啊，这是一段历史。嗯、对这一段历史，我们现在回头看的时候都可以明白。可是当尼里当时丹尼里在写的时候呢，呃，我们可以晓得在丹尼里书第二章特别提到的那个像。那个香到两条铁腿之后接下去就是脚趾头、脚脚踝、脚趾头的部分是半泥半铁的，好，那那个是很特殊的一种的组合，很难组合在一起的。然后就有一个非人所所凿的石头。然而到《丹一礼书》第七、第八章的时候，他用兽来形容，不同的兽来形容的时候呢，那个时候半泥半铁，我们晓得，如果延续下来的话呢，共同的就是那个小脚，好。那个在人看来那是很小的教，可是圣经上说他会说夸大的话，他会做很多很奇异的事情。啊，那我们晓得刚才这个小龙也带我们学习的，他说那是一个嗯教皇权。那教皇权在讲讲的更直白一点，罗马所谓的这个政体下来之后，结合了把那信仰带进来了。好，等于正跟教它混合在一起的一个很特殊的、很特殊的一一个一个势力，然后也告诉我们，这个势力会一直延续到世界的终了的时候。到终了的时候呢，忽然间会有一个非超自然的能量，这不能量啊，超自然的一种的现象，超自然的一个情况，然后呢，他们就会被彻底的消灭。那实际上，当我们在看这个小脚的时候，然后这个罗马之后的等等的这个势力，嗯、呃，特别是提醒到说这个呃教皇权之外，那我们再提到了一点，为什么要针对这一点呢？那当我们在看启示录第十四章的时候，特别提到三天使的信息，实际上他们之间实际上是有一些关系的，好，有一些互动的关系在这里，我们可以明白哦。为什么在这个三天是要讲这句话了？是、就、不是借着这起初的第十三章之后，三天的出来？这方面，这个庭宪有没有什么你个人的一些的看法，或可以跟我们分享的？嗯
5: ，对，呃，我想在这个《大以理》的第二章，然后呃特别提到这个国家的预言，一直到这个非人手所凿的这个石头来，呃呃，就是呃成为这样子的，呃，就是消灭所有的国度，然后成为一个这个最呃坚立这个。呃，的世界的一个主权，呃，我想这个呃这样子的预言在，在呃看见到第七章和第八章这个小脚的力量，呃，其实就是想要来说明一件事情，就是神的这个主权跟神的国度呢，它是永远存在着的。虽然这个世界好像想要去呃反驳呃神的一个。呃，存在或者是想要反驳上帝的一个势力，但是呃，从这个三天使的这个信息里头，他有在帮助我们，在导证回来一个最主要的观念，是要引导我们去敬拜那一位呃，真正的神，而不是要敬拜那位错误的呃对象。那我觉得我们每一个人都深陷在这个其中，而、呃、今。啊、呃，我们有提到说这样子的一个势力，它是一直会存到世界的末了，所以我们没有没有一个人呃置身呃世外，所以我们呃为什么这样子的一件呃事情，我们需要去特别去看重，需要去重视，特别是在三天使呃这个信息里头。呃，这边有提到说，在呃第十四章的第六节这里说，我有看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说：应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。我想这些的预言当中有很多的纷纷扰扰，呃，要去。可能去错乱我们呃要敬拜的那个对象，但是在这边呃就是把我们引到一个最正确的一个方向当中，要让我们去知道，呃，虽然他呃这个小脚的力量似乎好像可以迷惑人，似乎好像可以让人呃就是走入一个嗯、呃、一个错误的一个。呃，井况里头，但是当我们知道这一位神，他仍然在当中掌权。当这个非人手所凿的石头，他仍然是能够去呃。呃，有这样子的权柄去处理这样子的事情的时候，呃，我们就更加的有信心。然后，特别是对于我们明白这样的呃真理的时候，我们是很兴奋的。我们很期待这样子的事情能够呃发生，以至于让我们在分享这样子的信息的时候是非常有力量的。所以，我想这就是为什么我们这么样子的去宣扬这样子的一个信息，然后也希望更多的人知道。
3: 特别提到的是，呃，虽然有那个小脚出来迷惑人，但是，呃，会有一个审判，好、啊，等于说会有个真相大白，会有一个会有一个叫善有善报，恶有恶报，啊，总会有一个正确的结果出来。而他在这个结果的同时，他提醒我们要敬拜那创造和天地海和其中万物的。为什么？因为我们之前的学习晓得，借着所安息天敬拜那创造天地海和其中万物的。守着上帝给我们的安息天，而承认他是我们的创造主，但是在这过程当中，这个小脚他的企图要改变节气和律法，这是很大的提醒。那第二天使的时候也告诉我们福音是什么，就是巴比伦达成怎么样，倾倒了，倾倒了。看见这一件败坏的事情的时候 ，fallen fallen 哈，就是等于说他这他已经败坏到一个程度的时候，再再里提醒我们，你跟他不要有关系。我们跟这么庞大的势力。不要有关系，免得我们会跟他一同灭亡。那最安全的呢，就是回到创造主的面前。我想这对我们来讲是是一个很大的福音的。我们在看但以理书第七章的时候，刚才这个小龙带我们一起来学习的时候，我们晓得在第七章的时候看这就是受的时候啊等等，然后似乎好像蛮可怕的。可是我们晓得这个有的时候在看但以理或启示录的时候，甚至看一些其他的预言书籍的时候，我们不能用。很简单的一条线啊、哦，它记录在前面的，就是发生在前面；记录在后面的，接着发生的，不一定是这样子，有的像，比如说第七、第八章，它是重复的，重复的。好，它不同的角度来提醒我们这事情的发生，是同一件事情，它从不同的角度去看。可是，在第七章当中呢，就揭露了一段，就是地上在发生这个事情的时候，其实天上也是有的事情在进行的，有一些，有一些也是有一些事情。在持续进行的，所以在呃这个单一礼数第七章第九到第十四节的时候呢，它是说明了一些的事情。那是不是
4: 可以请文坛带我们继续来学习？嗯，好的。呃，没错，单一礼七章和八章其实他们是一种平行的关系。所以呃，这里经文七章九到十四节，然后他另外给了我们这个八章十四节和二二十六节，其实他们是这个呃一种平行的关系，他们都指向。一个历史事件，就是我们知道的这个天上的查案审判。呃，那么七章九到十四节下，我们展现了这个审判的场景啊，我们稍微来呃看一下，就到这里说：“我观看见有宝座设立，上头坐着亘古常载着，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火，从他面前有火向河发出。侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。”他坐着要行审判，案卷都展开了。第十一节，那是我观看接纳兽因小脚说夸大的话的声音被杀，身体损坏，仍在火中焚烧。其余的兽权柄都被夺去，生命却仍存留，直到锁定的时候和日期。我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到根骨常在着。面前得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。那么我们结合前面知道，这个事件发生就是在那个第八节的这个小角掌权结束之后，也就是中世纪这个迫害一7 9 8年结束之后。那么通过这个十节和十三节我们可以呃。确定哈、啊，这个审判它是发生在天上的查案审判，因为这里说到他作者要先审判案卷都展开了，然后十三节说有一位像人子的驾着天云而来，那么注意到来到什么地方？他不是到这个空中地上，而是被领到这个亘古常在者面前，所以这里的这个事件不是这个耶稣复临时的那个场景，他是会一直到延续到这个耶稣复临的时候。那这个审判在这里让我们知道是在这个教皇权瓦解之后。那么具体会发生在什么时间呢？那么单以里第八章这这个预言呢，就清楚的指明了，他所指的就是到这个一八四四年两千三百日结束的时候，开始天上这个查案审判。因为呢，单以第九章他给了我们这个关于两千三百日的起点，我们前面也都有提到过哈。呃，特别二十四节讲到这个七十个期四百九十年，就是从这个两千三百日里面呢所结出来的一段。那么他们的起点是一样的，就是讲到从出令重建耶路撒冷。那么这里学科也给我们，呃，有关于这方面的线索。他所指的就是这个公元四百五十七年的时候、啊，哈，那个亚达薛西王第七年，然后让以色列人他们重新去回到他们的家乡，去重建家园。所以，我当我们看见这一段历史的时候呢，可能我们也可以，可以有一些
3: 明白，好像在在地上他所看见的只是小小的年代了等等的。然后，可是呢，实际上如果我们很认真的去思考这些年代的时候，像刚刚这个文坛特别提醒我们的，有一个四百五十七年。啊，当然有人讲说那个年份是怎么算出来的呢？实际上，如果我们看之前学习过的这个七十个七等于四百九十年，那其实我。最重要的其实是最后一个期，因为最后一个期呢有最明显的一些的提醒，哈，他说一期之半会发生什么事情，一期末了的时候发生什么事情，那一期之半的时候呢，或者一期开始的时候发生什么事情，我们晓得耶稣基督他受洗，然后中间呢，我们所提到的是不是他被杀那一个，后来又发生什么事情哈？那所以从这里呢，我我个人认为哈。在当时，在呃十九世纪，他们很专心在研究这个的时候，那个妇女运动的人呢，他们那个时候所得到的资讯不像我们现在有这么多，没有那么多。但是他从这里开始往前推，然后就推到了以斯拉回去的时候，正好是四百五十七年那个时候。那为什么不会想说是古裂的时候呢，或什么时候呢？因为套不进来的。然后就算到了是一八四四年。那我们晓得那个时候，好。亘古常在者案卷展开了，可是他并没有实行审判。然后那位像人子的被带到他的面前。为什么？耶稣说：“父把审判的权利交给了谁？交给了子。”那我当每次读到这个的时候，我越觉得就是我们是是非常非常有福气的一群。为什么？因为我们的法官跟我们的辩护律师是同一个人，所以在这一场魔鬼的控诉当中，只要我们站在正确的地方。我们是一定赢的，是不是？辩护律师跟法官的同一个人，那我们还怕什么？所以我们要把我们自己完全的交在神的面前。实际上，当我们在看历史这些很多的事情的时候呢，再再都可以要提醒我们哈，不要只是要读一读了，然后讲一讲而已了，跟我们的生命都有关系的。保罗是如何的提醒我们的？明兰，你可以带我们一起来学习吗？
1: 嗯，那刚才我们大部分都讲的就是关于这个啊、呃，圣经当中的预言是怎么样去解释的。那我们看这个《哥林多前书》呢，十章一节到十三节这一段呢，是保罗他在警戒。当时的教会，然后也是警戒这些人。呃，我们说什么是预表呢？作者在这里面他就拿出预表和这个预言去做对比。其实我们可以看，就是预表，圣经当中旧约当中讲到很多预表，是比如说逾越节被杀的羔羊啊，这个预表谁呀、啊？预表耶稣。那我们知道这个苦菜呀、啊，然后这个吐血，这都是有一种一种预表。那么在这里面呢？保罗呢？他讲到，他说这个以色列人他们在这个云里啊、海里啊受过洗，然后他们又吃灵粮喝灵水，但是呢，他们结果是怎么样的？他们仍然贪恋，他们就是说他们领受了上帝的恩典，但是呢，他们仍然贪恋这个罪恶。然后呢，他们又去试探上帝，他们去犯这些罪恶，结果呢，他们不得上帝喜悦，他们就倒闭在旷野当中，他们。就是虽然你领受上帝的恩典，但他们的结果是怎么样？还是倒闭在旷野？然后呢，他们犯罪还要去试探主。所以保罗他在这里面引用摩西当时所写下以色列人他所有的经历，然后呢，他要警戒这些人，说当下的人。当然了，今天也是警戒我们了，也告诉我们说，我们曾经也像以色列人一样，他们。领受上帝的恩典，我们也领受上帝的救恩。耶稣基督为我们每一个人钉死在十字架上，我们都有得赎的希望。所以，我们每一个人呢，都是领受上帝恩典的人。但是呢，我们要不要像这个以色列人一样，贪爱这些罪恶，然后呢，他们在罪恶当中去犯罪，然后去试探主呢？我们的人生是不是要像他们一样？这个就是我们自己个人的选择，是不是要像他们一样去发怨言呢？所以保罗他在这里面告诉我们，他说要警戒我们，作为在第十一节他说他们所遭遇的这些事都要作为借鉴。那么今天圣经当中的这些预言、这些历史、这些象征，是跟我们每一个人都有实际相关性的。我们怎么样去看待这些问题？我们看了之后。我们自己有什么反思，和我们个人有什么样的关系，这个是非常重要的。不是我们看过历史了之后，看过预言了之后忘了，没有关系，无所谓了，像看故事一样走马观花，而是实实在在的，就是这些预表是和今天我们每一个人，我们在生活当中，我们在信仰当中有一个怎样的改变，这个是作者向我们所强调的
3: 。对，我们很谢谢保罗提醒我们哈。在圣经当中有预言，可是也有很多东西是预表的。例如说那些的兽预表的是国度，那公山羊、公绵羊预表的是什么？可是，在更早之前，如果说在以色列的历史当中，在圣所里面所进行的很多的事情，也很多也都是表号。所以保罗他特别提到的是，耶稣就是那个磐石，他就是那个灵水。好，等于说我们想到了摩西在那个时候，是不是磐石裂开了？耶稣基督舍了他的生命了，然后水就流出来了，人就因此呢。可以存活了，那我们那是预表的东西，可是我们的属灵生命呢，可以因此呢很丰富的被造就。而在圣经当中提到了很多，例如说，呃，诗集约翰说：“看啊，上帝的羔羊”，是不是？那、啊、讲到羔羊，他们就很懂了，为什么？那是每一次翻祭献祭的时候那只羊。约翰却说什么？耶稣基督就是那只羊。我们在旧约当中所预表的那个呢，就是耶稣基督。摩西他举铜蛇的时候，耶稣他也说到了摩西怎样举铜蛇，那好像这个预表。可是耶稣说，将来有一天，我也会被举起来。所以，当我们在研读圣经的时候，有的时候不能单单就看字面。好，预言的部分，我们要正确的从历史的角度去观察，然后去求主给我们亮光。当看到一些预表的时候，我们不能看到哦，那个就是蛇，哦，那个就是龙，哦，那只、个、就是牛，那个就是羊。其实它背后的含义是什么？我想。有一些我们不明白的地方，很重要的。耶稣基督他离开世界的时候，他给门徒美好的应许，他说：“我离开了，我又差另外一位保惠师，另外一位帮助的人来帮助你们。他就是真理的圣灵，他会教导你们想起我对你们所说的一切的话，就是圣经的话。所以每当我们研读圣经的时候，一定要恳求圣灵亲自教导我们，让我们愚昧的心得以明亮起来，让我们的人生应着上帝的话语。”使我们前面的路可以越走越光明。让我们去低头，我们做祷告。谢谢主。今天我们在学习的时候，呃，当我们有的时候我们打开圣经在看预言的时候，可能我们觉得很艰深；有的时候我们觉得这段历史我们不是很明白。但主赐给我们一颗愿意学习顺服的心，更让我们相信你是贯穿整个历史的神，你是历史的主宰。所发生的一切的事情都在你的时间表当中。我们知道，圣经当中的预言已经绝大多数都已经应验了。我们今天在等的最后一个事情的应验，那就是耶稣基督德国降临，回到我们当中。父啊，帮助我们，让我们握着这个信心，继续的在你的圣经当中，在你真理当中，继续的去学习，去寻找生命的良。谢谢主，你爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求， Amen